0: 오늘 이렇게 아름다운 날 예배하는 자리로 인도하신 주님의 은혜에 감사드리고, 또 여러분들 모두와 함께 주님의 은혜가 함께 하시기를 바랍니다. 어, 교회에서는 그 5월의 두 번째 주일을 어버이 주일로 어, 지킵니다. 어, 유럽 교회에서도 어, 두, 오늘을 모더스데이 어, 또는 독일어로는 무터탁이라고 해서 어, 지키는 주일이 되겠습니다. 또 우리 한국에서는 그 5월 8일을 그 어버이의 날이라고 해서 어, 부모님 가슴에 이 카네이션을 달아드리는 어, 그런 전통이 어, 있습니다. 그렇게 우리의 그 감사의 마음을 어, 표현하는 전통인데요. 아마 여러분들께서도 어, 한국에 계신 그 부모님들께 어, 전화와 또 여러가지 방법으로 여러분들의 사랑을 표현하시지 않았을까 생각을 합니다. 저도 그 저희 부모님들에게 전화를 드렸는데 장인어른과 통화를 하면서 오랜만에 이렇게 멀리 살아서 가슴에 꽃도 달아들이지 못해서 죄송합니다 이렇게 말씀을 드렸더니 장인어른이 그러시더라고요. 요즘은 꽃 따라주는 사람 없네. 다 현찰박치기네. (웃음) 그렇게 말씀을 하셔서 근데그 말씀 속에 어 뭐랄까 이렇게 섭섭한 마음이 좀 있으신 걸 느꼈어요. 그러니까 저는 그걸 그렇게 해석을 했습니다. 마음이 없어 마음이 돈이 부모님들에게는 그 자식들이 주는 용돈보다 그 부모님을 정말 진심으로 존경하고 또 공경하는 그런 사랑의 마음을 아마 더 기대하시는 날이 아닐까 이렇게 생각을 합니다. 그리고 또 우리 곁에 부모님이 계시다면 그렇게 우리의 마음을 표현할 수 있겠지만. 또 그렇게 할수 없는 사람들도 있습니다. 어, 그러한 이들에게는 오늘이 왠지 이렇게 마음이 먹먹해지는 날이기인 것 같습니다. 이제는 여기에 있는 우리들도 대부분 부모가 되어서 살아가지만 또 부모이기 이전에 자식으로 살아가는 사람들은 부모님께서 살아계실 때는 그 사랑의 크기를 잘 깨닫지 못하고 또 그것을 깨달을 만하게 되면 이미 부모님은 곁에 계시지 않는 경우가 많은 것 같습니다. 이 땅의 모든 어버이들에게 주님의 평화와 은총이 함께하시기를 기원합니다. 오늘 본문 말씀은 구약성경의 신명기입니다. 여러분들 가운데 이 신명기라는 책 이름에 뜻을 알고 계신 분이 계신지 모르겠습니다 어, 이 신명기라는 이름에서 사용하는 이 신자는 어, 자축인묘 진사오미 신유수로할때 고신자입니다 매울신자가 아니고 어, 그신자인데 이 한자의 뜻은 그 잔나비, 원숭이의 뜻입니다 그런데 이 단어에는 또 다른 뜻이 하나 더 있습니다 그래서 이 신명기라는 책의 이름을 우리가 알려면 이 한자의 뜻을 알아야 되는데 이 신자는 반복할 신자입니다. 그러니까 신명기라는 이름의 뜻은 하나님의 명을 반복하는 책이다. 그래서 그 내용을 보면 출애국기와 내위기에 나오는 율법의 내용들을 반복하는 것으로 이루어져 있습니다. 그렇다면 왜이 신명기에서는 앞에 나오는 그 율법의 내용들을 반복하는 것일까? 이유가 있겠죠. 이제 이스라엘 백성들이 40년 동안 광야 생활을 하고 이제 약속의 땅에 그 약속의 땅을 눈앞에 두고 있습니다. 그런데 지금 그 자리에는 애굽에서 나왔던 그 1세대들이 한 사람도 없는 겁니다. 그 사람들은 다 광야에서 죽고 이제 약속의 땅으로 들어가기 위해서 애굽에서 나왔던 사람들은 한 사람도 없는 거예요. 모세도 이 이스라엘 백성들과 함께 가나안 땅에 들어가지 못하고 모압 땅에서 죽습니다. 그러니까 이 모세 오경의 마지막 책인 신명기는 모세가 가나안 땅으로 들어가려고 하는 새로운 세대들에게 남긴 마지막 설교이면서 또 고별설교인 겁니다. 그리고 모세가 이제 새로운 시대를 맞이하게 될그 세대들에게 주는 마지막 고별설교라고 하면 아주 중요한 얘기를 했겠죠. 당연히 모세가 마지막 남기는 설교니까 얼마나 중요한 얘기를 했겠습니까. 그래서 이제 하나님을 체험한 세대들은 다 죽고 그 대신에 이제 장성한 그 자손들이 모세의 설교를 듣고 있는 겁니다. 그러니까 이거를 쉽게 얘기하면 선생님도 그대로고 교과서도 그대로인데 학생들은 바뀐 겁니다. 그래서 신명기는 모세가 아버지 세대에게 가르쳤던 것들을 그 아들 세대에게 가르치는 내용이다 이렇게 우리가 이해할 수가 있겠습니다 신명기의 모세의 고별설교는 모두 세 편으로 이루어져 있는데 그첫 번째 부분에서는 지나온 과거를 돌이켜보는 회고하는 내용으로 되어 있습니다 지난 40년 동안 하나님께서 어떻게 우리들을 이 광야에서 인도해 오셨는지 그 모든 하나님의 일하심을 회상하면서 그 이야기를 젊은 세대들에게 들려줍니다. 두 번째에서는 하나님께서 이스라엘 백성들에게 주셨던 그 율법을 아버지 세대들에게 들려줬던 그 율법을 그 자손들에게 다시 한번 들려줍니다. 그리고 세 번째로는 이제 약속의 땅으로 들어가는 그 세대들이 그곳에서 반드시 기억하며 살아야 할몇 가지 새로운 율법의 말씀들을 전하고 있습니다. 그래서 새로운 세대들이 그 가나안 땅에 들어가서도 하나님을 기억하게 하고 또 광야에서 경험했던 수많은 그런 영적인 사건들이 그냥 역사 속에 파묻혀버리는 것이 아니라 오늘을 살아가고 있는 그 세대들이 하나님을 잊지 않고 기억하기를 간절히 바라고 있는 겁니다. 그래서 신명기에는 어, 십계명도 다시 한번 나옵니다. 첫째는 나 외에 다른 신을 섬기지 마라 둘째는 셋째는 그러면서 신명기를 다시 아, 한번 십계명을 다시 한번 반복합니다. 그래서 이제 요약을 하면 이 신명기는 하나님께서 아버지 세대에게 들려주셨던 그 율법을 이제는 젊은 자녀들에게 반복해서 가르치는 책이다. 우리가 이렇게 기억을 하면 좋겠습니다. 그리고 오늘 본문은 이 신명기 중에서도 아주 가장 중심적인 내용이라고 할수 있는 구절입니다. 이 신명기는 어, 젊은 세대들에게 들려주는 이야기이기 때문에 기억하라 하는 이야기가 계속 반복해서 나옵니다. 오늘 본문 18절 말씀에서도 어, 다시 한번 강조해서 얘기하죠. 내 하나님 여호와를 기억하라 이렇게 강조하고 있고 또 이것은 어, 이 신명기 전체의 주제와도 아주 일맥상통하는 어, 내용이 됩니다. 그렇다면 약속의 땅으로 들어가는 그 세대들이 과연 무엇을 기억하고 또 무엇을 다짐해야 하는 것일까 오늘 어버이주의를 맞아 저는 두 가지를 말씀으로 요약해서 전하려고 합니다. 첫 번째는 믿음의 전승입니다. 이것은 부모로서의 우리의 역할에 대한 것입니다. 여기 있는 우리들이 모두 이제 부모로 살아갑니다. 그 부모로서의 역할이 있습니다. 이 여우수화서, 이제 신명기 다음에 나오는 여우수화서를 보면 그 마지막에 23장, 24장을 24장, 보면 모세의 후계자 이 여호수아가 가나안 정복 전쟁을 다 마치고 이제 마지막 남긴 말이 기록되어 있습니다. 그래서 여호수아서 24장 15절 말씀을 보면 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라 이렇게 이스라엘 백성들에게 이야기를 하면서 이 이스라엘 백성들에게 너희가 이제는 이방의 신들을 섬기지 말고 하나님만을 섬기라고 간절히 호소하고 있는 내용입니다. 가나한 땅에 들어올 때 모세의 뒤를 이어서 이스라엘의 지도자가 된이여우수아가 살아온 날들을 자기가 돌이켜보니까 자기에게 맡겨진 가장 중요한 임무가 가나한 정복인 줄 알았는데 그것보다 더 중요한 과제가 있었다는 것을 깨달았, 깨달았게 된 겁니다. 지금까지 하나님이 함께하셔서 가나안정복이라는그 위대한 위협을 이루긴 했지만 이러한 축복이 계속 전승되기 위해서는 신앙의 전수가 무엇보다 중요하다는 사실을 여호수아가 깨닫게 된 겁니다. 그래서 여호수아는그 마지막 날 말을 남기면서 내가 여호와를 어, 섬기겠다 이렇게 말하는 것뿐만 아니라 나와 내 집은 여호와를 섬기겠다 이렇게 말하고 있습니다. 여러분 사람들은 흔히 믿음이 교회를 통해서 이어진다고 그렇게 생각합니다. 그러니까 신앙생활을 어? 교회에서 하는 걸로 생각하시는 분들이 상당히 많다는 말씀입니다. 그런데 여러분 이거는 사실이 아닙니다. 믿음을 얻게 된 사람이라면 그 믿음이 가장 먼저 꽃 피워야 되는 곳은 우리의 가정입니다. 주변의 많은 경우를 봐도 올바른 신앙은 교회보다는 가정에서 시작되고 가정에서 대물림되는 겁니다. 아무리 교회에서 잘해도요. 그 신앙이 가정생활에서 나타나지 않는 신앙이라면 문제가 있는 신앙인 경우가 굉장히 많습니다. 그렇게 가정에서 성숙하고 영들어진 그러한 믿음이 교회에서 나타나게 되는 거예요. 그래서 신앙은 교회나 선교지에서만 경험하는 것이 되어서는 안 됩니다. 좋은 신앙의 체험이 먼저 가정에서 이루어져야 합니다. 실제로 사람들은 영적으로 어떤 좋은 체험을 하게 된다면 그 경험이 우리의 신앙을 성장시키고 또 우리의 신앙의 모습을 바꿔주게 됩니다. 예를 들어서 우리가 정말 간절히 원하던 그런 기도의 제목들이 우리의 삶에서 이루어지거나 또 아니면 어려운 일을 만났을 때 우리가 믿음으로 그것을 이겨내는 체험을 하게 됐을 때 우리의 신앙은 성장하게 되는 겁니다. 그런데 그렇게 신앙을 체험하는 가장 중요한 현장이 바로 가정이라는 말씀입니다. 유대인 공동체에서도 유대인 공동체에서는 지금도 가정이 가장 중요한 신앙 공동체입니다. 다른 건 몰라도 이 자녀들의 신앙 교육만은 교회나 학교에 맡기는 것이 아니라 가정에서 부모들이 맡고 있습니다. 유대인들은 이 원칙을 수천 년 동안 이어오고 있어요. 그래서 가정에서 아주 철저하게 가르칩니다. 그리고 그렇게 가정에서 시작한 신앙 교육이 학교나 사회생활로 이 그대로 이어지게 되는 겁니다. 최근에 CBS에서 방영된 신천지에 빠진 사람들이라고 하는 8부작으로 된 기획특집이 있습니다. 여러분들 혹시 보셨는지 모르겠어요. 아직 보지 않으신 분들이라면 좀 보시기를 권합니다. 유튜브에서도 볼수 있습니다. 그런데 이 기획특집에서 봤는데 이 신천지의 문제가 뭐냐 하면 가정을 파괴 그리고 부모와 자녀의 관계를 파괴하고 부부의 관계를 파괴한다는 데 있습니다. 이게 사회적 거의 범죄 집단의 수준이에요. 그런데 그러한 신앙의 위기에 처한 그 사람들의 배경을 보면요. 가정에서부터 그 신앙적인 위기가 시작되고 있다는 것을 어렵지 않게 우리가 발견할 수가 있습니다. 그리고 요즘은 그 한국 사회의 전반적인 사회 문제도 저는 가정의 해체에서부터 시작된 문제라고 그렇게 생각을 합니다. 우리가 가정에서부터 먼저 훈련되어야 되는 것들은 우리의 마음을 나누는 것, 또 신뢰하는 것, 그리고 또 더불어 살아가는 이러한 것을 우리가 가정에서부터 배우고 훈련되게 되는 현장이라는 말씀입니다. 그래서 신앙을 가진 사람들이, 어, 그 부모들이 명심해야 할 것이 이 자녀들에게 신앙을 제대로 물려주는 것입니다. 우리가 다른 건 물려줄 게 아니라 이 신앙을 물려줘야 하는 겁니다. 이게 얼마나 중요한 일인지 몰라요. 우리도 자녀들 염려를 많이 하면서 삽니다. 특히 우리 교회같이 이렇게 젊은 부부들은 자녀를 위해서 다 하죠. 자녀들이 이 세상에서 잘 살아가도록 잘 가르쳐야 되는 책임이 우리에게 있습니다 하지만 곰곰이 생각해보면 부모가 해줄 수 있는 일이 그렇게 생각보다 많지가 않아요 아이들의 인생을 결정적으로 바꿔놓는 것은 사실은 부모의 손을 넘어서는 경우가 더 많기 때문입니다 그래서 정말 중요한 시기에는 부모님이 뭘 해주고 싶어도 아무것도 해줄 수 없는 경우가 더 많습니다 그렇지만 한 가지만은 부모님이 어떠한 경우에도 확실하게 해줄 수 있는 게 있지요. 그것이 아이들에게 자녀들에게 신앙을 심어주는 일입니다. 자녀들이 평생 하나님을 의지하면서 살아가도록 그 믿음을 전수해 주는 것. 그것이 믿음의 가정에서는 최고의 자산이고 최고의 유산이 되는 겁니다. 그것만 제대로 할수 있다면 그 다음에는 하나님이 책임져 주실 것이라는 믿음 이 믿음을 부모들이 먼저 가져야 하는 겁니다. 우리가 신앙의 관점에서 보면요 아이는 부모의 소유가 아니죠. 그죠? 우리 신앙적인 관점에서 보면 아이는 우리의 소유가 아니에요. 그럼 뭡니까? 우리에게 맡겨진 생명이죠. 그래서 부모의 역할도 청지기의 사면이라고 하는 거 아닙니까? 이것이 자녀를 보는 신앙적인 관점인 겁니다. 그런 고백이 우리에게 있다면 자녀 양육도 하나님 손에 맡길 수 있어야 하는 겁니다. 부모가 과연 언제까지 아이들, 우리 자녀들을 보호해 줄수 있을까? 그래서 자녀들에게 믿음을 물려주기 위해서는 부모님들의 믿음의 태도가 아주 중요합니다. 만약 자녀들을, 자녀들이 그냥 부모님만 의지하는 사람으로 그렇게 우리가 만든다면 그거는 정말 위험천만한 일이 아닐 수가 없습니다. 부모님이 아니라 부모님과 함께 하나님을 바라볼 수 있도록 가르치는 것이 옳은 신앙의 교육입니다. 그렇기 때문에 자녀들 눈에 비치는 그 부모님의 모습이 굉장히 중요합니다. 여러분 우리가 공부하라고 100번 얘기하는 것보다 그 자녀에게 책 읽는 부모의 모습을 한번 보여주는 것이 더 효과적인 교육이라고 이렇게 말합니다. 신앙도 마찬가지 자녀들이 모르는 것 같아도요. 부모님의 모습에서 하나님이 얼마나 존중되고 있는지 아이들은 금방 합니다. 가정에서 어떤 문제가 있을 때그 부모님의 해결 방식이 세상적인 방식인지 하나님의 방식인지를 아이들은 금방 안다는 말씀이에요. 이제 아이들이 웬만큼 나이 먹어갖고 철들었을 때 얘기가 아닙니다. 이런 건 모르겠지 하는 것도 요 아이들 금방 눈치챕니다. 그래서 아무리 하나님 믿으라고 애들한테 잔소리해도 한번 실제로 보여주는 게 훨씬 더 좋은 교육이 된다는 말씀이에요. 와 우리 아빠 엄마가 정말 저런 손해를 보면서도 하나님을 선택하는구나. 이게 아이들 눈에도 보인다는 말씀이에요. 이런 모습을 보여준다면 백마디, 천마디 하는 것보다 훨씬 더 효과적인 교육을 우리가 아이들에게 물려줄 수 있다는 말씀입니다. 그래서 신앙교육에서 가장 치명적인 게 뭐냐 하면 부모의 위선적인 행동이 여러 자료들을 통해서 나타난 그 목회자 가정에서 발생하는 자녀 문제의 절대 다수는 이겁니다. 아, 아버지가 목사님인데 교회에서 아버지하고 집에서 아버지가 다른 거예요. 아이들이 이것 때문에 막 갈등하면서 방황합니다. 실제로 이런 일들 많아요. 성도들의 문제들이라고 다르겠습니까? 엄마, 아버지가 엄마 아, 아빠가 교회에서 장로님인데 집에서는 어, 장로님이 아니야. 아들이 보기에. 그러면 아이들이 혼란스럽다는 말이죠. 교육되지 않습니다. 엄마, 아빠가 교회에서 하는 행동과 가정에서 하는 행동이 다르면 그 신앙은 이어지지 않습니다. 오히려 아이들에게 더 나쁜 영향을 심어주게 되고 그리고 나중에 자녀들이 이제 나이가 들어 성장을 해서 자기 마음대로 뭔가 할수 있을 때가 되면 신앙에서 다 떠나게 되어 있습니다. 물론 사람마다 그리고 신앙의 체험에 따라서 그 깊이가 다를 수는 있어요 그런데 여러분 믿음에는요 믿음은 작고 큰 차이가 없습니다 여러분 믿음에 큰 믿음이 있습니까? 믿음에 작은 믿음이 있어요? 아니요 믿음에는 크고 작은 그 차이가 없어요 믿음은 크기로 나타내는 게 아닙니다 믿고 안 믿는 것은요, yes or no예요. 하지만 믿음에서 나타날 수 있는 차이가 한 가지 있어요. 그거는요, 진정성이. 진짜 믿느냐, 믿지 않느냐, 진심으로 믿느냐, 아니면 믿는 척하고 있느냐, 그 차이밖에 없습니다. 아직은 우리가 믿음이 뭔지 잘 모른다고 해도 그 가운데서도 신앙을 지키려고 애쓰는 모습들은 자녀들에게도 큰 영향을 미치게 된다는 말씀입니다. 믿는 사람들에게 닥쳐오는 문제를 그 사람들이 마주치는 문제를 대할 때도 마찬가지입니다. 믿는 사람이나 믿지 않는 사람들이나 살면서 만나는 문제는 다 비슷비슷합니다. 그렇지만 차이가 나죠. 어디서 차이가 납니까? 그 문제를 대하는 방식에서 차이가 납니다. 그래서 우리가 어려운 시간 지날 때 기도하면서 하나님의 지혜를 구하는 모습은 자녀들에게 아주 결정적인 영향을 미칠 수가 있는 겁니다. 그러한 모습들이 모여져서 신앙이 가정 안에서 대물림되는 것입니다. 오히려 교회에서 목사님이나 전두사님이나 아니면 믿음이 좋은 장로님이나 이런 어른들에게서 받는 영향은 오히려 잠깐이에요. 목사가 아이들 만나서 이렇게 상담하고 이야기하면서 아무리 좋은 것 권해도요. 요즘 아이들에게 돌아오는 대답은 다 똑같습니다. 엄마에게 좀 물어보고요. 교회가 미칠 수 있는 영향이 여기까지가 돼버렸어요 엄마한테 물어보고요. 그렇지만 가정 안에서 부모에게서 받는 영향은 아주 결정적이고 평생을 갑니다. 오늘날 우리가 겪는 사회적인 갈등도 사실 이 가정의 갈등이 모여져서 폭발하고 있는 것하고 다르지 않다고 저는 생각합니다. 요즘은 사람들이 가정에서 상처를 제일 많이 받고요. 또 가정에서부터 영향을 가장 많이 받기 때문입니다. 우리 교회에는 비교적 젊은 가정들이 많은데 이 젊었을 때부터 여러분들이 물려받은 그 믿음의 유산을 잘 지키시고 또그 믿음이 우리의 자녀들에게도 이어질 수 있도록 믿음의 태도를 분명히 가지시기 바랍니다. 크고 작은 그 영적인 경험들을 자녀들에게 심어주기 위해서는 지금 우리가 보여주는 믿음의 태도가 아주 중요합니다. 그래서 우리들의 신앙이 자녀들에게 자연스럽게 경험되도록 그렇게 우리가 애쓰고 노력하면 좋겠습니다. 그렇게 우리가 살게 되면 우리의 자녀들의 앞길은 주님께서 인도해 주실 겁니다. 그것이 성경의 약속이에요. 이 약속을 믿는 것이 믿음이죠. 아멘 하셔도 됩니다. 행복한 가정엔 이 같은 부모의 신앙이 전승되는 모습이 있어야 하고 이것이 우리들이 자녀에게 물려줄 수 있는 최고의 선물이고 유산이 될 줄로 믿습니다. 두 번째는 십계명과 관련된 말씀인데 이것은 자녀로서의 우리의 역할에 대한 것입니다. 교회 생활을 좀 해보신 분들이라면 이 모세의 십계명을 모르는 사람은 없을 거예요. 십계명은 이스라엘 백성들이 약속의 땅을 향해 가고 있을 때 하나님께서 모세를 통해서 주셨던 10가지의 계명을 말하는 겁니다. 그리고 그 계명의 1계명부터 4계명까지는 뭐에 대해서 이야기하고 있어요? 하나님 앞에서 우리가 어떻게 살아야 하는가? 하나님과의 관계에 대한 계명입니다. 그리고 6계명부터 10계명까지는 1번째 계명까지는 뭐에, 뭐에 대해서 말씀하고 있습니까? 이웃들과 더불어가 살아가는 그 관계, 어떻게 이웃들과 함께 살아가야 하는지에 대해서 말씀하고 있는 거예요. 그런데 여러분 그 사이에 다섯 번째 계명으로 내 부모를 공경하라는 말씀이 한가운데 들어있는 겁니다. 이 율법의 종합판이라고 할수 있는 이 십계명에서는 그 중심에 부모 공경을 새겨 놓은 겁니다. 이 의미가 뭐겠습니까? 우연히 하다 보니까 다섯 번째에 서게 됐을까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 예수님께서 한 율법학자와 이야기를 나누시면서 이 방대한 율법을 요약해 주신 적이 있어요. 이 율법의 핵심을 짚어주신 건데 그것은 하나님 사랑과 이웃사랑 이렇게 요약할 수 있습니다. 이것이 율법의 바탕이고 신앙생활의 근본인데 이러한 믿음의 삶을 이어주는 다리와 같은 역할을 하는 것이 다섯 번째 개명이라는 말씀이에요. 내 부모를 공경하라. 하나님을 사랑하는 일도 부모님을 공경하는 일을 통해서 이루어지는 것이고 이웃과 더불어 살아가는 것도 부모님을 공경하는 일을 통해서 이루어진다는 말씀인 거예요. 예수님 시대에는 이 유대교의 고르반이라고 하는 규정이 있었습니다. 이 고르반이 뭐냐면 하나님께 드렸다 이런 뜻입니다. 그래서 이 구약 성경에서는 하나님께 드려진 그제물을 나타내는 낱말이었는데이 예수님 시대에 이 경건한, 경건하다고 하는 사람들 중에는 자기가 가진 재물을 이 성전에 가서 고르반 되었다. 이렇게 선언을 하면 공개적으로 자기가 가진 재산이 전부 이제 성전에 속해진다는 것을 선언하는 겁니다. 그런데 그렇게 하고 나서 자기 부모를 공경하지 않는 사람들이 많았던 모양이에요. 그래서 예수님께서 그러한 사람들을 꾸짖으시며 말씀을 하시는 구절이 나옵니다. 사람이 제정한 규정과 그 교문들로 하나님의 말씀을 패하는 자들이라고 그들을 꾸짖으시며 말씀을 하셨어요. 여러분 우리가 진심으로 부모님을 공경할 때가 언제겠습니까? 이렇게 어버이주일 맞을 때한번 우리가 부모님 생각하는 건 아니겠죠. 그거는 우리가 부모님께서 우리에게 베풀어주신 그 사랑에, 그 한없는 사랑에, 하나님의 사랑을 너무나 많이 닮은 그큰 사랑에 우리가 진심으로 감사하는 마음을 가질 때일 겁니다. 사람은요, 자기가 내가 빚진 사람이라고 하는 것을 깨달으면 그 사람이 성숙해진다는 말이 있어요. 그래서 미당 서정주 선생님은 뭐라고 했냐면 시인이잖아요. 내가 나된 내가 시인이 된 것은 파라리 바람 바람이라고 이렇게 노래를 했어요. 사도 바울은 성경에서 뭐라고 해요. 나의 나된 것은 주의 은혜라 이렇게 고백을 했습니다. 이 시인은 바람이 자신을 시인으로 만들어 주었다고 얘기하고 있는 거고요. 그리고 위대한 전도자는 내가 이렇게 된 것은 모두 주님의 은혜라 이렇게 고백하고 있는 것입니다. 성숙한 영혼이 아닐 수가 없습니다. 지금 믿음의 삶을 살아가고 있는 나라는 존재는 주님의 은혜와 더불어 또 많은 사람들의 수고와 돌봄과 기도와 희생의 결정체가 아닐 수가 없습니다. 그 가운데서도 우리는 부모님의 그 사랑과 은혜를 말로 표현할 수 없을 겁니다. 여러분들의 가정 안에서 부모의 역할뿐만 아니라 자녀의 역할 그리고 가정에서 제사장과 목자가 되는 그러한 역사가 날마다 일어나기를 기도합니다. 지금 신앙을 지키며 살고 있는 우리들이 바르게 설때 다음 세대에 그 신앙이 아름답게 이어질 수 있고 바로 그때 우리의 자녀들이 세상 속에서 하나님의 인도하신 가운데 영향력 있는 믿음의 일꾼들로 살아가게 될 것입니다 이러한 확실한 믿음의 축복이 우리 유로룩스의 가정마다 넘쳐나시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기원합니다 오늘 주신 말씀을 생각하며 새김의 기도를 드리겠습니다